0: É isso aí, pessoal. Estamos começando o 24º Raising Talks. Eu, por aqui, o Jimmy, estou com o Fábio Ferrari. E aí, Fábio? Opa, tudo bem? Estamos começando mais um papo remoto, né? Parece que a quarentena não está conseguindo nos parar.
1: Pois é. E, na realidade, a gente está aproveitando esse espaço para fazer ainda mais conteúdo, produzindo ainda mais informação e aproveitar esse espaço de é, você fazer pela internet poder falar com as pessoas, apesar da distância, né?
0: Exatamente, e eu acho que é uma coisa que a gente vai levar para o nosso hábito mesmo depois de tudo isso, Assim, essas conversas independentemente do lugar, já tem um monte de gente espalhada aí pelo, pelo mundão velho que eu quero chamar para conversar.
1: <risos> é isso aí. Show de bola.
0: Então pessoal, a gente está aqui hoje com um convidado muito interessante, porque ele atua num mercado é, que está super em alta, um mercado que tem crescido bastante e que está na ordem do dia, inclusive é um mercado que tem tudo a ver com isso aqui que a gente está fazendo, que é um podcast, né? Apesar de ele também transmitir em vídeo, ele tem o foco de ser um podcast. O convidado de hoje é o João Celarim, que é CEO da Total Voice, é uma plataforma de serviços de voz é, que foi adquirido recentemente pela Zenvia. É sócio do Empreende Brasil Conference, um dos maiores eventos de empreendedorismo que vocês aí já conhecem, porque a gente conversou com o Lucas, que é o fundador do evento aí na semana retrasada. E o João também é, trabalha Há mais de 13 anos com área comercial e vendas B2B para tecnologia. João, seja muito bem-vindo ao Raising Talks.
2: Bom dia aí, pessoal. É, primeiramente, queria agradecer o convite aí. Uma honra poder compartilhar um pouco do que eu venho fazendo e trabalhando aí. É, e concordo que a quarentena não vai parar, a gente. É isso aí. Vamos, vamos continuar. É, é, é. Nosso, vamos adaptando, mas vamos fazendo as coisas acontecer.
0: Exatamente. A roda segue girando. Com certeza. É, então, João, assim, é, nós nos aproximamos, né? Eu, eu te conheci por conta do empreendedorismo, esse foi o, a, a chave ali que fez a gente se aproximar. Hum. É, você é sócio do Empreende Brasil, citei ali a conversa que a gente teve também com o Lucas lá na, na outra semana, que é um evento referência nessa área é, no Brasil, né? Que está construindo uma relevância muito grande em relação ao empreendedorismo. E lá, por 2014, a gente começou a se aproximar. Eu também realizava um evento na época, Olho com Uhum. E eu queria que você contasse para nós e a galera que tá nos acompanhando Um pouquinho dessa, dessa tua trajetória empreendedora Como isso começou, assim, é para o pessoal entender esse teu background de empreendedorismo
2: Legal, é, eu, eu trabalhei a maior parte da minha vida, assim, sempre com tecnologia Então, é, eu comecei como o guri da informática <risos> Meu início era esse é, E eu... Eu trabalhava com um pouco de tudo em tecnologia, né? Na minha faculdade, foi, eu me formei em redes, que era uma faculdade meio de meio focada em redes e outra parte focada em, em programação. E, em 2010, eh, eu não sou aquelas criança que, ah, com 12 anos eu vendia tal coisa, com 6 anos, eu não era empreendedor, eu, até com 17 anos eu comia terra ainda. <risos> Aí, com em 2010, Acho que eu tinha 22 anos, 21, sei lá.
1: Eu decidi eu que eu queria empreender.
2: Cara, é, eu, eu ia num. Eu tinha começado a investir em ações, e daí eu ia no num, num, num local aqui que, que tinha algumas palestras, e o cara falava assim: ó, é, Não existe nada que possa dar mais retorno do que abrir uma empresa. Tanto é que o, o Michael Dell abriu a Dell com mil dólares, e a Dell é hoje o que ela é mas para quem não tem o perfil de empreender, existe o mercado de ações. E daí ele falava isso, eu fiquei, pô cara, será que eu tenho um perfil de empreender? Eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, cara, não sei, vou descobrir. É, e daí minha, abri minha primeira empresa em 2010, empresa de tecnologia, era uma startup na época que eu nem sabia o que startup queria dizer, e eu descobri que eu não sabia muita coisa, eu fiz um monte de besteira na empresa, assim, um monte de coisa completamente errada, é, a empresa durou um ano, foi o tempo que o dinheiro durou tá. Basicamente a empresa era um Era uma Era um software financeiro Que a gente tinha, mas ele era desktop, ele não era web é, E ele tinha A empresa tinha uma pegada de tentar Ser um catálogo de softwares Tipo uma avum dos softwares assim sabe é, e, ter pessoas e a gente abriu a empresa Criou o primeiro software financeiro Depois a gente chegou a criar um outro é, Eu lembro que eu mandei um, um e-mail Com a empresa já aberta Para Yuri de que ele é da a primeira aceleradora do Brasil, né, aceleradora, o, o nome da aceleradora é aceleradora, é, eu mandei e-mail para ele falando do nosso negócio, mas eu não falei que já estava no ar, eu mandei e-mail falando o que, que tu acha, e o bicho respondeu da forma mais educada possível, Só cara, que ideia, idiota, para com isso, não não. teu tempo com isso, só que o estava <risos> Pô, cara. Responde para ele
0: só, então, já tá pronto.
2: É, já tá no ar. Eu falei, cara, não tem o que fazer, né? Então vamos Sim. tentar fazer o certo, vamos tentar provar que ele tá errado. Eu espero que a gente consiga, mas acontece que a gente não conseguiu. É, enfim, a empresa não. Cara, a gente, não, a gente vendeu pouquíssimos softwares assim, não conseguimos pagar as contas. É, aí tivemos que fechar. Aí, nesse período, eu, fui, eu virei sócio do André Ota no, no Smart Mob Coworking. Foi um dos primeiros Coworking aqui de, de Floripa. E a gente sempre teve uma pegada, apesar de não, não ser uma empresa de tecnologia, a gente tinha uma pegada de trazer startups para dentro do, do Coworking. Isso que a gente tentava. Fiquei, eu fiquei... Um ano ali também tentando fazer fluir, a gente não conseguimos fazer o co-working decolar. Hoje tem bastante co aqui em Florianópolis, né? Então, é, o sentimento é de que a gente fez o, o co-working na época errada, sabe? A gente abriu antes do tempo certo. Na verdade, o André Ota que, que abriu, eu me juntei a ele depois. É, e daí, depois, nesse período, eu fui, é, falei que tá, agora eu preciso... Eu, eu tava, tava empreendendo, isso era 2013... Tava 3 sem ganhar dinheiro, resumindo, tá, agora uhum. né eu, eu sou adulto, eu tenho um relacionamento, eu, algum dinheiro eu tenho que ter, alguma coisa eu tenho que fazer eu ficava vivendo de Não. freelance ali enquanto eu tentava fazer a empresa dar certo Aí teve um período que eu fui trabalhar como coordenador de inovação numa empresa de tecnologia Nesse período eu, tava, eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer um, um dinheiro ali na empresa e daí eu conheci o Lucas. Eu conheci o Lucas porque eu, eu comecei a participar da CIF Jovem quando eu abri a minha primeira empresa, né? A gente nunca tinha se falado direito. Só, só não sabia que eu existia. Aí eu tinha uhum. dinheiro ali. Pô, cara, eu quero talvez fazer algum evento, é, sei lá, trazer algum humorista, alguma banda, algum... mas eu não sei se isso faz sentido ou não, não entendo nada de evento. Uhum. Porque, um cara que que eu conheço que mais entende de evento, que é o Lucas. Chamei o Lucas para para conversar. Isso 2014 Aí o Lucas me deu todo o panorama dele Do que ele achava Onde que era, não era tão simples Onde que, que tinha mais oportunidade e tal Aí ele falou assim Cara, é, mas tem esse evento aqui Que é o Empreendedor Brasil Conference Que a gente deve organizar é, Se tu quiser, pode entrar aqui uhum. Aí eu falei, cara, deixa eu pensar Aí eu pensei tipo, de um dia pro outro assim Um dia seguinte, eu falei, cara, tô dentro Sim. É,
0: uhum.
2: E daí é, a gente fez o primeiro Empreende Brasil. Tu chegou aí no primeiro Empreende Brasil? De... Sim,
0: sim, na verdade é o seguinte, eu lembro que o Olhocom, que era o evento que eu fazia na época, ele aconteceu um pouquinho antes do Empreende. E aí, é. É, no final de semana, eu acho que foi você, o Lucas, que me levou um banner do Empreende Brasil e uns folders. E aí eu coloquei é. isso lá no Olhocom <risos> e a gente divulgou para a galera do Olhocom ou Empreende. E aí, dois uhum. meses depois, aconteceu o empreende. Foi uma coisa assim.
2: É, exatamente. É, a, a gente fez o evento 24 horas, a gente ficou umas 34 horas acordado... É, uhum. Nossa, na, a volta pra casa... Foi na mesmo. Fields,
0: né? Foi na Fields na época. No foi, logo. foi
2: na Fields. Uhum. Isso. Foi, na, foi, foi uma loucura, mas foi bem legal. Trabalhamos pra um caralho, assim, antes e, e durante o evento. Aí, no final do dia, tava todo mundo moído, né? Acabou oito e pouco da manhã do dia seguinte. Mas foi bem legal. Aí, em paralelo a isso, eu comecei um projeto com uns amigos que tipo... Eu era coordenador de inovação de uma empresa, eles me chamaram, tá, cara? A gente tem algumas ideias de alguns problemas que a gente quer resolver aqui e a gente não sabe exatamente qual deles a gente deve focar e tal e a gente não tem ninguém aqui que trabalha na área comercial. A gente só tem é, desenvolvedor.
0: Já era o embrião da Total Voice isso, digamos.
2: Então, mais ou menos é, é, Porque assim, ó, eu fui para ser coordenador de inovação dessa empresa comecei a tra Eu trabalhava na área comercial da empresa depois E eles queriam alguém no comercial para resolver Porque eles eram só desenvolvedores, precisavam de alguém para vender E, e, e para coordenar o que problema que a gente ia resolver A gente escolheu um problema que não tinha nada a ver com a Total Voice E, e, e não tinha nada a ver com o que nenhum de nós sabia fazer A gente escolheu um problema do varejo é, que era um Omnichannel para varejo, que resumindo aquela coisa de é, tu comprar online e pegar na loja, é, é uma das coisas que o Omnichannel faz em varejo. Né? E a gente foi tentar fazer essa, esse negócio funcionar, eu marquei reunião e a gente conversou com uma porrada de, de empresa, de varejista aí, só que a gente viu que não ia, não parava de pé o negócio, não, não ia para frente, porque basicamente o Rafael Assunção, que é que virou advisor da Total Voice, é meu mentor pessoal até hoje, ele mostrou para gente lá que, tipo, basicamente a gente ia conseguir levar 15 pessoas por mês para uma rede de, de lojas gigantescas o negócio não fazia sentido. E daí, paralelo, a, a Total Voice era um, era um projeto, é, eram um, era um quatro desenvolvedores ali que eram sócios, né, que me chamaram, eles tinham esse projeto chamado Total Voice, e não tinha ninguém no comercial. Eu disse, cara, tem a Total Voice? Quer vir para cá, para cuidar do comercial? Aí eu falei, tá, vamos lá, né, vamos ver. Tipo, com essa com esse nível de empolgação, assim, vamos ver qual é, né. tipo Total voice, sei lá, Exato. o que é. Aí fui conhecer. Quando eu cheguei uma empresa de VoIP, eu era a única pessoa full time, eu ia ser a única pessoa full time na empresa. Uhum. As outras pessoas, o meu sócio que virou show, ele era CEO de uma outra empresa, então ele ia eventualmente lá um outro sócio nosso, ele estava de mudança para o Canadá, então ele estava fazendo muito curso de francês, ele estava muito na função da mudança, tinha um funcionário que ia duas a três vezes na semana, e eu, eu assim: cara, eu vou tratar esse negócio como se fosse meu, eu sou primeiro eu sou full time, então, dependendo de como eu performar ou não, vai vai ser o sucesso do negócio, então, é meu, não só não tenho cheiro ainda, mas é meu o negócio. Aí eu comecei a trabalhar, a empresa ela era uma empresa de VoIP convencional, basicamente vendia é, redução de tarifa ligando pela internet é, Que tem milhares de empresas que fazem isso né? Mas desde o início A, a empresa nunca quis ser isso Mas o que, que ela vai fazer de diferencial Ninguém sabia E nisso eu, eu ainda estava né, tipo, Paralelo com o Empreende Brasil E com o... Agora entrando na Total Voice Aí Eu fiz umas, umas vendas Nesse modelo aí de, de VoIP tradicional Só que eu conhecia o, o Teldesact e eu lembro que a, a, eu tive um pensamento... foi meio zoído. É, o pensamento era assim, cara...
1: <risos>
2: e se a gente... O, os clientes do Exact, eles são pré-vendedores. Né, eles têm pré-vendedores e um pré-vendedor passa a boa parte do dia ligando. E se a gente... Se eu conversar com, com o Theo e convencer eles a, a ter ligação por dentro do software, Aí, em, em vez de uma venda, eu estou fazendo 300 vendas ao mesmo tempo Porque né, todos os clientes do Exact viram, viram clientes também nosso, Porque eles têm que ligar por dentro da ferramenta deles Será que isso faz sentido? Eu vou falar com o Theo eu vou falar com o Theo, o Theo falou que fazia sentido Ele expôs as ressalvas dele, mas fazia sentido O importante para ele era ter qualidade e tal Aí ele me apresentou para o Roman, que é o CTO do Exact Aí o Roman falou, ok, é, faz sentido Eu preciso que vocês tenham uma API para eu integrar Aí eu falei, tá bom, Sim. teremos. Aí eu voltei pra casa e falei, galera, temos que ter uma API de telefonia. Aí a galera, tá bom. Tipo, em 15 dias a gente criou um negócio, assim, tipo, num foguete a galera desenvolveu ali. Pronto, agora temos uma API. Entregamos pra Exact. Exact testou, validou. Tá, agora a gente tem uma API de telefonia. É, as pessoas integram o software deles na nossa telefonia. Cara, será que isso é um negócio? ideia de conhecer o Twilio, que é o Twilio, a maior em empresa disso né? Na época, em 2016, isso eles estavam fazendo o IPO e a gente viu que o mercado é gigantesco A gente falou, pô, achamos a coisa que a gente queria se diferenciar né? Porque é, o VoIP tradicional é um, um, um mercado muito concorrido E nesse mercado de API, nesse mercado aí que a gente estava entrando, não tinha ninguém do é, Brasil.
0: Eu, eu ia, eu ia até te, te perguntar, né? Quais eram os motivadores, né? Para construir a, a Total Voice e o que que foi que, que motivou vocês a criar a empresa? Mas eu vejo que é uma história muito mais orgânica, assim. As coisas foram acontecendo e e vocês foram enxergando oportunidades e daí a API virou o, o principal produto, o, o principal meio de negócio de vocês.
2: Exatamente. É, antes, é, porque assim o, o... Os meus dois sócios, o que foi o Canadá e o que virou CTO, eles trabalharam com é, telefonia a vida inteira deles. Então, muito conhecimento na área, então montaram uma empresa na área de telefonia fazia muito sentido. Eles tinham alguns contatos, então, tinha alguns clientes no modelo antigo. Mas eles sabiam que Sim. aquele modelo antigo era muito concorrido. E daí, eu entrei e surgiu essa oportunidade. A gente percebeu essa oportunidade de mercado, a gente mudou o foco da empresa... Quando deu certo com a Exact, depois a gente integrou com outras empresas, a, a MeTime, a gente a, a, a conversou com o Diego Wagner lá e fazia sentido, né, e depois outras empresas foram integrando, a gente fez a mudança de chave, né, tá, achamos é, um modelo que faz sentido e com uma concorrência baixa, então agora a gente vai focar aqui. E daí, nesse momento, eu falei, tá, galera, agora eu quero ser sócio. É, então, na, na minha cabeça era, mas agora eu quero, eu quero sócio, ser sócio uhum. no papel também. Daí, foi bem tranquilo, assim, foi, foi um diálogo então, que a galera já estava esperando. A gente,
1: a gente acha essa situação uma situação recorrente, assim, é muita gente com um perfil tecnológico, um perfil de base de produto, tem um enfoque de construir uma empresa em cima da, do produto e não sob o ponto de vista de mercado. E a gente tem esse sofrimento porque não tem uma, uma estratégia de chegar e fazer esse trabalho de construção do, do mercado. A estratégia de, de, de fazer uma empresa é, em cima de um MVP e fazer o teste do mercado, a gente não vê esse lado da construção do relacionamento com o cliente dessa maneira. A gente parece que testa produto, larga, joga na parede e vê se gruda, vamos dizer assim. Tipo, é uma tentativa e erro, e, vem, e não faz o processo de deliberado de comunicar com o mercado. Sim, sim. E ligando um pouquinho que a gente está tentando fazer sobre estratégia de marketing, é, a gente tenta vender muito peixe do que a gente tem, fazer uma tentativa de MVP do lado do, do braço, de comunicação primeiro, antes de estar investir demais no lado tecnológico, em vez de fazer o produto. Porque a gente entende que a, o valor principal é tentar resolver um problema que o cliente tem, certo? O ponto que a gente fica brigando com o seu ponto de vista é, se você não está falando com o mercado, você não está vendo alguém é, lidando com aquele problema, ou tendo uma, uma discussão sobre aquele assunto, para que, que você vai fazer um produto para tentar resolver um problema que não, ninguém está discutindo?
2: É dizer o assim, famoso né? produto em busca de, uma, de um problema, né? É uma é, situação tipo, que a gente é.
1: repete, a gente vê repetindo pra caramba. Eu já cometi hum. várias vezes esse erro, é complicado a situação. Isso, e,
0: isso, na verdade, a gente sempre diz, né, Celarim, que é, o, eu tinha sempre a visão do ponto de vista de quem está oferecendo marketing. E o marketing, ele, claro, dá atenção para o produto, porque é o objeto que ele vai, precisa fazer o mercado entender. E quem está do outro lado da empresa, né, que está é, olhando para o seu produto, é, tem uma visão muito de que o produto sendo bom e gerando valor e resolvendo alguma coisa, ele se vende sozinho. Então, na verdade, a, a, o que a gente está propondo, e é o que a gente faz hoje na, na ciência, que a gente está construindo na Raising que é o marketing de audiência, é entender que existe uma profusão de meios, que o mercado de marketing sempre foi dinâmico, e existe uma profusão de meios, e que é necessário você construir uma, uma audiência, construir um público, usando preferencialmente os meios digitais, que são os mais baratos e mais rápidos de fazer isso acontecer, é, e com isso você entendeu o que o teu público quer. E aí você consegue gerar no conteúdo, no teu braço de mídia, é, um valor antes do cliente ser o teu cliente. Eu não sei se, se, se isso na, na Total Voice, vocês já pensaram nisso de alguma forma, assim, né? Como gerar valor para o cliente antes mesmo dele ser um cliente da Total Voice.
2: Sim, é, eu acho que isso faz muito sentido, Dimi. É, lá na Total Voice... Essa história inicial aí de, de como surgiu o modelo atual da, da empresa, não foi o, o, o buy the book ele né? Não foi a gente, vamos, temos uma hipótese, vamos sentar, vamos validar com o mercado, vamos, basicamente já existia alguma coisa. Eu tive essa hipótese na cabeça que foi, não, eu não estava sequer pensando em um modelo novo. Eu estava pensando em fazer 300 vendas ao mesmo tempo, era isso. Eu tava, meu, Sim. O meu pensamento de vendedor estava... Eu vou fazer várias vezes ao mesmo tempo. E daí eu fui falar com o Exact, Daí depois a gente descobriu que, na verdade, é uma solução completamente diferente do que a gente tem hoje. Aí sim a gente foi falar com o mercado, falar com outras. Mas a gente percebeu essa oportunidade numa conversa, mas foi um pouco diferente. Depois disso, aí sim a gente, quando migrou para esse modelo, quando a gente entendeu que, o que esse mercado era realmente grande, a gente entendeu que era um oceano azul no, no Brasil e que tinha muito potencial, a gente teve uns crescimentos bem exponenciais, assim, né? Tipo, do, a gente do, do segundo o primeiro ano já cresceu seis vezes. Então, Sim. a empresa cresceu bastante. Aí depois começou a fazer, fazer nesse modelo, sabe? Ok, temos uma hipótese aqui de que isso aqui pode gerar algum valor. Então, vamos conversar com, com clientes, vamos, vamos pro mercado, vamos ouvir. Vamos... E a gente descartou algumas ideias que a gente tinha, é, outras a gente pegou e acelerou, então aí a gente começou a fazer a coisa mais estruturada, mas o nascimento ali não foi tão, tão by the book assim, né?
1: A gente deve forçar a barra, explicando para o pessoal que talvez uma estratégia interessante é começar o braço de, de, de comunicação, o braço de mídia, antes mesmo de fazer o braço de produto, para você chegar e já ter alguma, alguma, algum relacionamento com o mercado para poder trabalhar as hipóteses que você vai testar. Né?
2: A RD foi assim, né?
1: Sim, é... tinha um blog, tinha um blog ah. que foi criado, passou um ano fazendo só conteúdo, dentro dessa audiência foi construído um relacionamento que permitiu fazer os testes de mercado deles
2: exatamente, muitas outras empresas de sucesso começaram assim então faz muito sentido isso
1: é engraçado, e isso na realidade, a gente foi discutir sobre o ponto de vista da empresa enxuta em né? a empresa a linha, startup, a, linha da... startup, né? a gente não discute muito claramente como é que isso poderia ser feito né?
2: é, porque é uma, é uma metodologia que ela fala, foi em 2007 eu acho que, que o Eric Ries criou ela, mas Sim, se discute pouco. É, tem, tem gente que está aplicando bem feito, mas tem muita gente ainda, como vocês falaram, tipo pega, cria o um produto e sai para a rua e tenta achar alguém que quer comprar. A, a, acho que o, outra falha que eu vejo muito grande acontecer é as entrevistas é, de, de validação, elas são muito enviesadas. Tipo, assim, eu criei um produto que eu acho que ele é sensacional, ele é o melhor do mundo, ele é uma ideia bilionária. Aí eu vou entrevistar as pessoas e a entrevista do tipo tu pagaria por um produto assim? Cara, isso não é validação nenhuma. <risos> a pessoa diz sim. Se ela diz sim, logo, tipo. É...
0: <risos> logo nada, né? Logo <risos> tipo, nada, exatamente. <risos> exatamente. <risos> não, mas, mas legal, cara, assim, e é realmente é, isso passa também por um processo de controlar a ansiedade do empreendedor, porque quando você tá criando alguma coisa, você quer logo que aquilo vá pro mercado, que as pessoas consumam, que você oh, quer claro. testar, quer ligar. E gerar uma audiência. É, te faz ter um crescimento mais consistente, mas é algo que exige esforço, que exige dedicação, e principalmente você ter maturidade para ouvir o que o mercado está te dizendo antes do teu produto estar tá pronto, né? Exato, mas depois exatamente. isso é muito a gente, consistente.
1: É, a gente tem uma ilusão de que a gente tem, tem todas as certezas e o mercado não, né? Tipo, a gente quer ensinar o mercado o é, que uh -huh. é o certo. É, exatamente. Exatamente. É.
0: E, e assim a gente tem visto, né, e isso é bastante no mercado de marketing também, é que o mercado de voz está explodindo, né? A expansão desse, dessa área tem sido enorme no mundo todo e aqui no Brasil está cada vez mais presente, seja nos podcasts, como esse aqui que a gente está fazendo, ou no e Siri, ou no Ok Google, ou no Alexa, como é que tá o tempo hoje, enfim, voz tá em tudo. É, e eu queria que você abrisse o teu baú do tesouro aí, que eu sei que você é um cara muito, muito é, antenado e visionário nesse sentido de para onde o mercado de voz pode ir, o que, que você está enxergando de oportunidade nisso daqui para adiante? É, assim, olhando o contexto do mercado, né?
2: Legal, cara. Tem, assim, voz tem ganhado muita relevância é, ultimamente. É, como tu falou, Siri, okay, Google, essas outras, outras assistentes de voz, Alex, é, é, as pesquisas por voz, elas têm... É, no Google, por exemplo, você tem crescido num ritmo assustador, assim. Então, se pegar, há cinco anos atrás, era, não era uma coisa normal as fazer e hoje tem acontecido muito de pesquisa ser feita por voz. É, além disso, é, a gente tem hoje robôs de voz, né, que a gente chama aqui na na, na Total Voice, na né, de, de text-to-speech, né, que é transformar um áudio em texto. Então, a gente tem esses robôs de voz cada vez mais humanos, que levam até uma série de outras de discussões que ainda não estão em pauta Mas tipo, com quão ético é um robô que parece um humano estar tá conversando contigo É umas Sim. outras coisas que ainda, ainda não, não chegou a ser problema Mas você devem ter visto o Google que fez um, um, uma reserva de restaurante lá E acho que Isso. um agendamento para cortar cabelo Era um robô hum, falando é. com um ser humano e tu não disse que é o robô então, Sim. esse tipo de voz está evoluindo e, e em breve vai ser um ponto que vai ser muito difícil do reconhecer quem é robô e quem que é humano. E daí, possivelmente a gente vai ter que passar por parte de legislações do o que, que pode e o que não pode, será que o robô sempre tem que avisar que ele é um robô? N não sei o que vai acontecer nesse sentido. É, e além Ainda de... mais
0: com de privacidade que estão vindo à toa. É, né?
2: Exatamente, exatamente isso. É. Então, uhum. o provável é que vá ter alguma coisa que vai ser preciso fazer, é, é, é provável que não vá ser assim, ah, eu não sei mais quem que é robô e quem que é humano que eu, que eu tô falando. Eu acho isso improvável de acontecer. Ainda que a tecnologia vá permitir que o robô tenha uma qualidade muito, muito boa, muito melhor do que é ele tem ótimo. hoje. É, e além disso, é, a gente tem aí o conceito de inside sales, é, que tem ganhado muita força, então, muita empresa faz é, field sales, né? que é basicamente pegar um, um representante, botar ele na, na, na rua e vai falar com o cliente, só que essa é uma estratégia de venda muito cara. Então, muita empresa que usava field sales, está começando a ir para o um site sales, porque uma ligação ela é muito mais barata do que um deslocamento até um cliente. É, um vendedor que faz field sales vai conseguir fazer, sei lá, três reuniões, quatro reuniões é, num dia, Enquanto uhum. o cara consegue fazer muito mais Então, tanto no ponto de vista Pessoal De eu usar as minhas ferramentas Do ponto de vista das empresas automatizarem Coisas, porque você não precisa de um humano Falando, eu posso botar um robô falando Eu, eu posso, né eu tenho, É exponencial o quanto eu posso Resolver meus problemas Em vez de eu ter um, um call center só com pessoas Eu boto a pessoa só para quando o robô não conseguir resolver, e o robô vai conseguir resolver cada vez mais coisas. E ainda tem esse, esse ponto de vista do usar a, a, a voz em um cenário que vai ser a voz do próprio humano, mas o, o, a telefonia claro. permitir que que as pessoas consigam baratear seus seus suas despesas, seus gastos de vendas por meio dela, né, então... O cenário de voz assim, para os próximos anos ele é muito, muito pertinente. Né? Então, até por, ele é muito, vai crescer bastante. Até por isso que, que a Zenvia tam, nos adquiriu. Né? A Zenvia percebeu isso, percebeu esse movimento, percebeu as oportunidades de voz e por isso que, que comprou a Total Voice, inclusive.
0: Claro, com certeza. E, e assim, a gente também tem visto isso muito do ponto de vista específico de marketing, né? Celarim? Cada vez mais a voz presente na comunicação. É, o rádio está né, sedimentado na voz há milhares de anos e não perde relevância. E a, a voz agora vindo à tona também nos meios digitais. É, você pode pegar, por exemplo, uma das coisas que mais tem sido é, faladas agora recentemente é você construir um chamado flash briefing para Alexa, por exemplo, em que você vai falar alguns insights ali no, e, e o teu usuário vai ouvir isso no começo do dia dele você vai passar algum conteúdo e ele vai poder consumir esse conteúdo rapidamente enquanto ele toma café da manhã ou enquanto ele lava louça ou se prepara para ir para o trabalho. Então, esse contexto da, da voz está cada vez mais presente. É, vocês têm, é, existe, na verdade, até no, no mercado essa expressão do voice first, né, que é colocar a voz no centro das coisas, no centro da, da estratégia. Vocês têm na Total Voice um leque de produtos bastante amplo é, de chatbot, de voz, por, é, de uso de SMS, enfim, uma, uma série de serviços ali que eu, que eu pude conhecer no site de vocês. É, e eu queria ver, entender se vocês enxergam é, alguma oportunidade de nesse sentido voltado para o mercado de marketing, assim, porque as empresas elas vão precisar de soluções de voz, é, tecnicamente falando, para poder fazer o seu conteúdo ser inserido nesse processo, né?
2: Sim, sim. Assim, a Zenvia, a Zenvia, adquiriu a Total Voice. Né? A Zenvia é a maior plataforma de comunicação hoje da, da do Brasil e da América Latina. E a Zenvia tem inúmeras soluções a, a Total Voice só só para contextualizar, né? a Total Voice é o, é, foi o a Zenvia adquiriu pela parte de voz. Mas a Zenvia tem chatbot que tu comentou né? Total Voice não tinha A Zenvia tem chatbot, SMS, Whatsapp E mais uma série de, de outras coisas E voz em marketing, sim, faz muito sentido Tem ganhado muita força Uma coisa que parece simples Mas que Clientes usam pra, é, a, a gente para isso é, é, é Esses robôs que eu tava comentando para falar alguma coisa é Quando a gente tá falando de Disparo, de, de, esparo, de de marketing por voz, por exemplo, por telefone da pessoa que é isso que a gente está fazendo ali na Zenvia eu posso pegar, por exemplo eu vou dar um exemplo aqui mas eu posso pegar a voz de algum, algum cara famoso e mandar para o meu telefone aí tipo, eu atendo um, eu atendo e toco um áudio Olá, aqui é o Rodrigo Hilbert eu estou falando, convidando você para vir na loja ABC para fazer tal coisa então tem empresa que já usa a gente para fazer isso, sabe? Já tá fazendo suas promoções. Aquele
0: seus... do Ômega 3, que. Como é que é o nome do cara que liga pra falar do Ômega 3? Tem um bem famoso. Que até um meme na internet, que toda hora tu atende o telefone e um cara oferecendo Ômega oferecendo 3. É
2: eu, 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 já, eu acho que eu já ouvi falar, mas não, não tô tão por dentro é. de é, é um exemplo. É. E eu, eu acho que um cuidado que, que a, as empresas têm que tomar aí é que, beleza, eu vou, eu vou usar a voz. Mas por qual canal que eu vou usar? Porque eu posso eu posso usar voz é, num, num podcast para fazer um, 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 conteúdo. Fazer um algum conteúdo do meu produto o podcast está muito, muito em alta Eu uhum. posso usar voz para enviar uma ligação para telefone da pessoa para falar alguma coisa Então acho que o meu conteúdo, eu tenho que tomar um cuidado para onde eu vou inserir esse conteúdo Porque você é, não fica meio invasivo, sabe? Se uma, imagina Sim. se eu uma, uma ligação toda hora vendendo ômega 3 para o celular das pessoas, por Sim. exemplo. Isso pode ser um pouco invasivo, sabe? Pô, toda hora, porra, recebi três ligações hoje da mesma empresa me oferecendo um produto, porra. É, e tu vai criar uma imagem negativa. É, por outro lado, se eu fizer algum conteúdo relevante, um podcast, e no podcast eu consigo mostrar por que a minha solução é, ela é boa pode fazer sentido. Agora, num outro contexto, o podcast, podcast pode fazer menos, mas uma ligação para o celular da pessoa pode fazer mais. Então, eu acho que... É
0: muito entender o momento da, da pessoa também, o momento que aquele conteúdo vai ser consumido, né? É, é exato. Existe, tá? existe uma tentativa, na verdade, a gente enxerga isso em várias áreas, é, das pessoas que quererem aplicar modelos antigos de relacionamento usando ferramentas novas, né? Uhum. Então... Você usar é, uma política de contato invasivo Aquele compre, compre, compre Ou aquele, né, aquela, aquela técnica mais agressiva de contato uhum. Usando uma ferramenta que poderia ser muito legal Uma ferramenta que poderia gerar um relacionamento E aí acaba desvirtuando também o foco da coisa né?
2: Exatamente, é não, não, Além disso, acontece muito de ah, Eu, eu quero fazer Todo mundo está fazendo o X, eu vou fazer também Cara, e não necessariamente uhum. essa estratégia vai funcionar para a tua empresa, sabe? É, uhum. Por exemplo, a gente tem caso de uso é, de é, cliente enviar ligação, por exemplo, você está vencendo o teu seguro, ou está vencendo uhum. alguma outra coisa tua, aí tu recebe a ligação, olá, olha só, só para te avisar, o seu seguro vai vencer tal dia. Você quer fa falar com alguém para renovar? É, aperte 1, um, aí o cara aperta 1 um, e fala com uma pessoa. É muito menos invasivo e, e o, o resultado... Claro. É muito, muito satisfatório, faz muito sentido né?
0: Gera muito mais valor é,
2: Gera muito mais valor Porque o, o, tá no momento que tu tá precisando resolver isso e, Pô, cara, na real, já que estamos aqui Aí o cara aperta um e conversa com alguém você não quer, ele aperta dois e ele, ele não é mais incomodado é, claro. Mas isso não funciona para todo mundo Não é todos os casos que uma ligação no celular vai funcionar Não é todos os casos que, o, que um podcast vai funcionar Eu acho que Existe muitos negócios de, ah, vou pegar o que todo mundo está fazendo, vou fazer aqui também vai funcionar. Vai é. depender muito do teu do teu negócio, do, de como o teu, teu público consome, né? Eu, eu
1: queria fazer uma pergunta particular, porque a gente que tentar ligar a nossa estratégia de comunicação é a construção de audiências. Então, na realidade, a gente entende que o importante no relacionamento é você produzir a entrega de valor para um público. E fazer as pessoas quererem fazer parte dessa audiência, né? Então, ele, ele assina, ele participa de forma deliberada. E a gente tem observado alguns casos que o pessoal está começando a fazer lista de distribuição, por exemplo, short message, ou lista ou por voz, ou o que seja. É onde você chega e, naquela né, deliberadamente, participa de uma certa comunidade, ou uma, que faz uma interação coletiva, onde você faz parte de uma comunidade sendo construída em uma determinada plataforma. Seja uhum. isso o Facebook, seja... É, como é, que é Uma lista de e-mail Ou através da ferramenta de telefonia Eu queria uhum. verificar se tens observado isso
2: Sim, tem tem Acontece sim é, Acontece Bastante com o WhatsApp né, Pessoa querer receber algum conteúdo por WhatsApp Tem tem acontecido Mas eu acho que Talvez um, um ponto legal aqui Também, como tudo que a gente está falando aqui é, Tem que tomar cuidado é, tipo Tem empresa que sai adicionando Pessoas em listas e Listas de e-mail e listas de De voz ou de, de WhatsApp Ou seja lá o que for Sem autorização Isso é um tiro no próprio pé, né Então, é, sei lá Todo mundo deve, já deve ter recebido Um, um e-mail Que, pô, nunca pedi para participar dessa lista de e-mail cara. Por que, que esse cara tá me mandando esse negócio aqui hum. é, Isso tem ficado mais frequente Em vozes. tem ficado mais frequente Em WhatsApp também a, a, Quando tu usa essa estratégia Com consentimento da pessoa Ela faz muito sentido Pô, cara, eu quero, eu, eu estou inscrito, eu quero ouvir esse podcast com mais frequência, animal, é, faz claro. todo sentido. É, eu, eu quero receber essas informações aqui via WhatsApp, faz muito sentido. Agora, é, quando a empresa começa a partir, aquilo que o Jimmy falou, né, de, de usar conceitos velhos nas tecnologias novas. Não, na real, hum. vamos pegar e vamos atacar todo mundo aqui, Vou mandar e-mail para todo mundo... Vamos obrigar todo mundo a ouvir o nosso podcast Mandar por, por informação Por ligação, vamos mandar coisa no WhatsApp Isso gera muito um monte de pessoa frustrada Quanto a, tua, com a tua empresa E, cara, tipo, não, não quero mais saber desses caras Esses caras estão me bombardeando De coisa que eu nunca pedi mas, É spam,
1: né? É literalmente é spam
2: é, A estratégia é. funciona A estratégia não só funciona como tem ganhado muita força é, Mas usada da forma errada Ela tem o um efeito contrário, né?
0: Contrário, e aí, o mesmo impacto que ela tem em positivo, ela pode também ter negativo, né? Mesmo...
2: Exatamente, é o, eu, é o exemplo que tu falou: tu falou aí que esse negócio aí do, do ômega 3 virou eu... meme. Sim. Ah, então, olha só: o é. ok, virou meme, tá? Vai, vai dizer que falei ah, fale bem, fale mal, uma só de mim, mas é, mas. É, ma, ma, o mas fato é que um é um monte de gente
0: falando que não vai comprar o ômega 3 no fim da história, né?
2: Exatamente, é um monte de gente que não vai comprar o ômega 3, exatamente. Vai fazer piada com, com, contigo, mas não vai comprar a de ti. E,
0: e tampouco vai influenciar quem compra. Então,
2: exatamente. Exatamente. É.
0: E tem um ponto bem legal, assim, Celarim, que eu queria é, ressaltar aqui, que é a questão que o Ferrari comentou um pouquinho antes, que é a história do braço de produto e o braço de mídia, né? No contexto de vocês, o braço de produto seria todos os serviços, a plataforma, a API, a, os chatbots, a, tudo que vocês têm como mix de produto, e o braço de mídia seria é, uma potencial comunidade sobre o uso de voz, né? E agora, uhum. indo para esse lado da comunidade, é, a gente, na Raise Hand é, entende que a partir do momento que você começa a falar sobre um assunto na internet, você começa a atrair pessoas que têm interesse naquilo. Uhum. Essas pessoas começam a se engajar, começam a interagir com você, e isso passa a ser uma comunidade, né? O uhum. objetivo do nosso trabalho é é constituir uma comunidade uhum. Vocês pensam Ou é, tem no um horizonte Ou já elaboraram isso é, De ter na Zenvia uma comunidade é, De uso de voz Criada nas redes sociais é, Ou seja, uma série de pessoas Discutindo o uso e aplicação de voz é, Como forma de construir Uma bolha sobre esse assunto E difundir mais a plataforma de vocês
2: Sim, legal é, Sim, a gente tem, tem não só tem pensado Como tem feito isso é, não só de voz, é, a gente tem criado uma comunidade de todos os as, as soluções da Zenvia, né? Então, a gente, porque a gente, a Zenvia, ela sempre foi uma empresa muito focada em uma, uma pessoa mais, menos técnica, né? Uma pessoa mais de, de business, de negócio. E a Total Voice, ela vem de uma linha mais técnica, de vender para desenvolvedores. E agora, a gente, entrando no universo Zenvia... A gente tem ajudado, e a Zenvia tem ajudado muito também, basicamente a gente está focando em criar essa comunidade de desenvolvedores, que a gente tem API, a API de voz, é o que a gente tinha, e a Zenvia também tem API do SMS, API de WhatsApp, API de chatbots, então é, essa comunidade de desenvolvedores a gente já tem construído, a gente tem feito é, uma parceria, parceria com alguns influenciadores, é, construção aí de... Alguns webinars A gente tem estado em alguns eventos De desenvolvedores é, Então a gente tem começado a construir A nossa comunidade de desenvolvedores Que está usando a nossa API Para fazer diversas coisas né? Não só voz Alguma coisa de WhatsApp, alguma coisa de, de SMS Alguma coisa de voz também E os caras, a gente fez alguns Hackathons A gente teve o, o hackathon quando a gente ainda estava com a marca Total Voice Separada da Zenvia ainda O Hackathon da Total Voice é, E daí agora A gente participou de um outro Hackathon E a gente deve fortificar isso No fim das contas A gente está construindo exatamente a comunidade A comunidade de, de desenvolvedores Que conhece a API da Zenvia Usa, testa, usa às vezes para O cara conhece às vezes Para resolver um problema é muito simples do dia a dia dele é, Teve caso de a gente usar, por exemplo Para mandar um Um SMS Para quando acabou o café Bota um rapazinho na, na cafeteira Mas esse cara Sim. Vira fã da gente né? tipo, ele, ele Começa a usar E começa a gostar da gente Quando ele tiver problemas maiores, ele sabe que ele pode contar com a gente Quando ele tem um problema de claro. comunicação Dentro da empresa dele, ele sabe que ele pode contar com a gente Então faz muito sentido Esse, esse modelo aí, a gente tem feito
0: é, e, e assim, a gente tem, entende que é fundamental, né, Celera, em transportar isso para uma narrativa aberta na internet, né, fazer com que uhum. as pessoas é, vejam esse tipo de coisa e sejam influenciadas. Você falou uma palavra bem legal, que é o cara se tornar fã, e a gente fala justamente isso, né, que a comunidade, ela é composta por pessoas que são fãs de uma marca, de uma pessoa, uhum. é, de, uma, de uma narrativa, e se conectam, se engajam, né, essas pessoas se autodenominam parte, né? se autodenominam total voicers ou zenvers, qualquer coisa do uh -huh, tipo,
1: uh
0: -huh. é, tem o um vocabulário próprio, então é justamente é. isso que a gente faz na Hands, né?
2: Sim, Não, essa estratégia é. faz total sentido, assim, tem muita empresa absurdamente bem sucedida fez isso, seja usando uma figura de uma pessoa à frente, que às vezes, às vezes essa comunidade está atrelada a um ser humano, né, tipo, tem... Sim aqui em Floripa, falando que tem algumas, é, eu não vou lembrar o nome, mas a, a minha esposa, ela sempre, ela acompanha uma moça que ela vende bolos e que é ela, a comunidade está em torno da pessoa. E tem outros casos Sim. também que a, a empresa constrói, a comunidade está em torno da empresa, dos benefícios que a empresa dá. Eu acho que o, o ponto central dessa, dessa construção está em gerar valor primeiro, né? Então, tipo, não é uma ideia de a empresa vai tentar abordar todo mundo para ganhar dinheiro. Vamos, vem, vamos ganhar dinheiro. Não. A empresa vai. Como é que eu posso ajudar vocês? Olha só. tá aqui um conteúdo legal para vocês. Está aqui um, sei lá, um, um teste na ferramenta, usa. Está é, aqui um, uh, sei lá, um conhecimento novo. O que vocês que querem aprender? Ó, oh, Vou trazer fulano para, sabe, um, uma pegada de... Quando é, é um é um processo um pouco invertido do, 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 do que se pensa tradicionalmente, que é, não, vou sair tentando vender para todo mundo, não. Eu saio tentando claro. vender no valor. Aí Sim. depois, aí, como eu gera valor para essa galera, essa galera vira fã. Depois, quando pensar em alguma é. coisa, ela vai pensar, lembrar
1: é. de ti. Na nossa terminologia, a gente fala que a empresa tem que ser organizada em dois braços, né? o braço de produto e o braço de mídia. O braço de mídia seria um lado onde você faz entrega de valor através de conteúdos, e tem o um braço de produto onde você entrega o um produto e espera retorno financeiro através da venda. Então, se você não pensar a estratégia de mídia como sendo uma entrega de valor é, gratuita para quem está consumindo, e ficar sempre dizendo que aquela entrega de mídia está diretamente relacionada a, a um retorno financeiro, é, se você fizer esse casamento, você não consegue fazer a entrega de valor no, né, no braço de mídia. E essa separação tem que estar tá clara, né? Uhum, exatamente, concordo. Tem que estar
0: claro. Então, a visão é exatamente essa, né, Celarinha? É construir realmente é, uma abordagem, um conteúdo, entregar um conteúdo que as pessoas se conectem e fiquem ali no entorno, né? E o mais legal é que quando isso acontece na internet, e você bem colocou que isso pode ser num brand empresarial ou num brand pessoal, né? Nas uhum. duas áreas. A gente entende, na nossa visão, que o brand pessoal ele tem um potencial de conexão maior, porque as pessoas se conectam mais facilmente com pessoas do que com empresas mas experiências de criação disso nos dois ambientes. E quando você tem essas pessoas conectadas, engajadas e querendo é, é, consumir a tua informação, elas se tornam é, realmente fãs. E agora, assim, dando sequência nessa linha, a gente adora exclusividade aqui no Racing Talks. A gente adora é, notícias de, 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 última, de última hora. E eu queria saber se você tem aí alguma novidade, algo que está por vir, é, na Zenvia, agora nesse novo momento, a Total Voice já fazendo parte, além de todo o rebranding que vai ter, alguma coisa que você possa adiantar para o mercado é, aqui no Raising Talks, dando uma geral aí do que vocês estão com expectativa.
2: Legal, cara. É, a gente tem uma coisa que é recente agora na Zenvia, que é o Omnichat. Então, a Zenvia adquiriu recentemente a Omnize, que é uma plataforma de é uma plataforma de Omnichannel, então é uma coisa bem nova aqui dentro da Zenvia, que basicamente é permitir que... a Zenvia é uma plataforma de comunicação, então tudo que a gente está falando de comunicação aqui é exatamente o dia a dia da Zenvia. É, e Omnichat é uma ferramenta por onde eu posso conversar com o meu cliente, por onde faz mais sentido, então eu posso conversar pelo WhatsApp, eu posso conversar pelo chat no site, eu posso conversar pelo Facebook, Messenger, é, não importa por onde eu vou fazer o contato com meu cliente, eu vou conversar por, por voz também, né, por, por ligação, por onde fizer mais sentido, a empresa vai me atender tudo dentro da mesma plataforma. Então, eu não vou ter que gerenciar separado o WhatsApp, agora aqui está no Facebook, não vou ter que gerenciar 200 coisas, eu gerencio uma plataforma única, que é o MinChat. Essa, esse é o lançamento mais recente. Agora, coisas para os próximos os próximos passos aí, é, a gente tem investido bastante no, no crescimento de voz, a Zenvia como um todo, assim, Então, a Zenvia não adquiriu a Total Voice à toa, né? então a gente tem, tem dado um foco bastante em, em voz e alguns outros produtos. Tem algumas novidades que infelizmente eu não posso, não posso compartilhar, <risos> ainda, mas, mas que em breve, em breve se tornarão públicas aí, mas a Zenvia tem, mesmo com esse momento delicado que a gente está vivendo agora, né, de dessa quarentena e todas as consequências que virão disso, que a gente ainda nem tem uma, uma noção real assim mas a Zenvia tem, tem crescido num ritmo bem legal e tem alguns planos de expansão aí que, e que como eu falei algum, algumas coisas eu não posso contar, mas é, vão vai vir novidades contando, vai, vai contando, e, sei lá. novidades estou com vontade de, <risos> vontade de contar <risos> mas, não, mas, não, mas não posso é, mas, assim, a, a, basicamente, a, a, a Zenvia hoje já tem uma plataforma muito completa assim, de, de comunicação, de atender desde voz de SMS, de WhatsApp, Facebook Messenger, chat, tipo, tu, tudo por onde eu posso me comunicar com o meu cliente, a Zenvia já atende. É, e agora tem feito estratégias que a Zenvia sempre cresceu muito com SMS, então WhatsApp, voz, Omnichat, são ferramentas que estão tendo um investimento muito pesado, assim, e que... É, Ainda nesse ano vão começar a ter uma relevância muito grande. Assim, a gente vai ouvir a Zenvia falando cada vez mais desses dessas canais diferentes, dessas ferramentas também, é, mais do que em anos anteriores. É, todo mundo conhece Sim, a Zenvia não. por CSMS, mas a Zenvia é muito mais do que isso. Né? Mas em breve terão novidades, infelizmente eu não posso abrir tudo aqui, mas é, surgiu. Não
0: tem problema, a gente, a gente combina aqui. uma live
2: no <risos> Combina uma, uma live né?
0: no Instagram é. para falar disso. Show de bola. E assim, é, é, Celery, para a gente ir, ir caminhando para o final desse nosso papo, eu queria que você é, comentasse um pouco sobre o que, que é, pode dizer para quem está nos ouvindo e quer se posicionar no mercado de voz enquanto profissional, não enquanto empresa. É, o que, que você enxerga como importante para o, o profissional que quer fazer carreira no mercado de voz ou quer se posicionar nesse sentido, assim, que que... O que que, tá. isso, o que que é importante de, de mindset nesse caso?
2: Legal, acho que assim ó, Quando a gente fala mercado de voz é, é que voz é muito, muito, muito amplo Então é, eu posso eu posso estar falando de um cara Que ele quer ser um, um locutor Eu posso estar falando de um cara que quer trabalhar com tecnologias para voz Eu posso estar falando de um cara que quer trabalhar com insight sales Então é, existe um espectro Perfeito. muito grande Acho que a primeira coisa que, que eu daria de conselho é a pessoa tentar entender abstrair um pouco tirar um pouco voz do, 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 do cenário assim porque tipo voz tem tem mil opções então o que que eu quero é, fazer profissionalmente eu, eu quero eu quero trabalhar com vendas eu quero trabalhar com sei lá locução eu quero trabalhar com com sales eu quero o, o que que eu como profissional acho que que faz sentido, eu quero trabalhar criando bots de voz, enfim, o que, que para eu acho que esse passo precisa ser dado antes, né, é, depois disso, cara, eu entendi que eu sou um cara que quero trabalhar com tecnologia, eu quero desenvolver coisas, eu quero criar ferramentas, ok, aí eu vejo o que de voz tem aí, é, eu posso criar bots de voz, eu posso é, criar... É, um tts né que é um text to speech mais apurado do que os que tem os que tem no mercado hoje eu posso é, então é quando porque quando a gente fala de voz é muito 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 amplo né muito então alto. o cara pode fazer de, de tudo é,
0: ele pode ele pode criar um flash briefing lá para alexa por exemplo e entregar o conteúdo de valor para as pessoas ouvirem exato ele pode exato. criar um podcast né
2: exatamente então tem, tem muita coisa que a gente está falando mas se o cara, pô, eu, sou, eu quero trabalhar com marketing Eu quero gerar conteúdo quero, pô Posso ir para o podcast Eu quero ser uhum. tecnologia, quero criar coisas novas Posso criar um TTS Uma nova tecnologia de voz não sou vendedor aí Eu quero vender coisas, eu, é isso que eu gosto de fazer Ok, eu posso trabalhar com inside sales eu Posso conhecer mais sobre inside uhum. sales e, e pensar em que outras formas Ferramenta de voz pode me ajudar Então, uhum. acho que uhum. esse passo antes Precisa ser tomado para depois decidir onde Entrar no mercado de voz, mas é, e, e eu acho que a dica 2 seria Olhar o que de voz tem crescido é, Porque como quando a gente fala de voz é muito amplo Tem tem coisa que está se destacando mais né Então, por exemplo, o Insight Sales É um exemplo, é uma coisa que está crescendo muito Muitas empresas Têm adotado é, O modelo Insight Sales Vários dos CRMs nacionais aqui é, São integrados com a gente Várias ferramentas nacionais São integradas com a gente pro... Para cara poder fazer a venda por dentro do CRM Por dentro do software Então, é, é um, porque é um mercado Que está em crescimento Então, se claro. eu sou vendedor é, Eu quero, eu vou avaliar a voz aqui voz está crescendo muito, tá Então, pô, vou para esse mercado Agora, vai ter algum outro aspecto putz, que A voz aqui, tá, talvez esteja um pouco Estagnada, não sei se faz sentido Eu pensar em voz, então Acho que esse eu, eu passo dois é olhar para Eu inserido em onde eu quero estar Quanto que voz... Tem, tem se destacado aqui nesse meu mercado, nesse, nesse meu mundo aqui. Muito, legal. cara, vai para lá. Surfa essa
0: legal. onda. O, o fato, exatamente, o fato é que é uma onda enorme e que tem que ser surfada. Bom, tá dada a dica aí para quem tá nos ouvindo, né? Acho que é super legal a gente também compartilhar um pouco de é, caminho, né? Apontar os caminhos aí a galera que nos acompanha. Bom, Celarinho, obrigado, cara, por essa, por essa conversa, foi, foi show de bola o papo sucesso para vocês, né? Agora ainda mais na Zenvia e que a gente Sim. de repente possa estar tá em contato, estar tá em conjunto pensando e criando de repente uma bolha sobre Voice first em conjunto, que eu acho que seria super legal.
2: seria e... é bem legal, cara. Mas, cara, pô, eu que agradeço o papo aí, obrigado, Jimmy Ferrari, pelo papo, muito, muito legal. É... Com certeza, cara, vamos, vamos fazer coisas juntos aí. Vamos pensar o que, que a gente pode, pode criar junto. Tem muita oportunidade. É essa onda de voz está crescendo muito e com, como a gente fala de comunicação, acho que não faz sentido a gente não surfar essa onda né? então é, a Zenvia já entendeu há algum tempo isso e está se mexendo bem legal nesse sentido e acho que todo mundo que que está próximo deveria olhar com carinho aí para esse mercado e mais uma vez, muitíssimo obrigado espero que, que a gente possa fazer mais coisas juntos aí com certeza,
0: show de bola é isso aí, muito obrigado. É, deixa pra gente aí as redes sociais onde a galera pode te seguir, seguir a Total Voice, a Zenvia.
2: Sim. É, a, as minhas redes sociais é tudo... Tir, tirando o Instagram, que é João Celarim, o resto é tudo Celarim, porque o sobrenome é, é raríssimo. Então o Instagram é João Celarim, uhum. tá, tá ali, o resto é tudo, o linkedin uhum. é barra Celarim, Facebook, tudo Celarim. Uhum. É, e os da Zenvia... É, alguns são Zenvia Oficial, outros Zenvia Mobile, é, confesso que eu não decorei qual e qual ainda, mas procura a ah. Zenvia, vai achar, tem Zenvia Oficial, Zenvia Mobile, é, procure em todas as redes sociais que a Zenvia está lá também, é, postando coisas de comunicação, de voz e de outras ferramentas também.
0: É isso aí. Muito obrigado, então, novamente. Obrigado a você que nos ouve. Esse foi o 24 Raising Talks. A gente segue aqui produzindo conteúdo. É, hoje, inclusive, temos mais uma gravação. E você aí do outro lado pode nos acompanhar em todas as redes sociais: Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, tudo como souRaiseHands. E também acompanhe o nosso podcast nas principais plataformas, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Ou seja, onde você quiser até nos consumir, nós estaremos. E até o próximo papo. Valeu, pessoal.
1: Valeu. Valeu. Obrigado. Um abraço.